0: Y esta es la red que necesitabas, porque la red la, la hacemos gente. todos.
1: Neribberto, todos cometemos errores, tropiezos, amores fallidos. Porque sin sentido
0: y sin ganas de vivir. O créeme que también yo lo he vivido y no te por vencido
1: soy contigo y dios también y
0: dios también bienvenidos a un episodio más de la red del podcast con el servidor Heriberto Villicaña. Hoy tenemos un tema muy interesante y a un excelente invitado. Hoy vamos a hablar de la prevención del suicidio. Desgraciadamente, después de una pandemia, pues la, los problemas de salud mental han ido en incremento. Y ahorita vamos a hablar con nuestro buen amigo Omar Pérez, presidente de la clínica antisuicidio. Bien. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, muchas gracias por, por la invitación a hablar de este tema tan importante. Eh, como tú lo mencionas, eh, las cifras se han ido muy arriba. Eh, aunque ya es un problema que lo traemos arrastrando desde hace mucho, ¿no? ¿En, en qué año fue cuando se, se, se decía que se suicidaba una
0: persona cada 40 segundos en el mundo, no?
1: Así es. Eh, bueno, eso fue antes de pandemia uh -huh. eh, y es una cifra a nivel mundial. Ok. Eh, donde la Organización Mundial de la Salud refería a esto, que en cada 40 segundos una persona se suicida eh, en, en el mundo, ¿no? Pero pues ahorita yo creo que son cada 20 segundos, cada 15 segundos porque obviamente los factores de riesgo han aumentado y toda esta tensión, eh, tanto económica, social y de otro tipo, pues va a hacer que las personas piensen más en esto, ¿no? Uh -huh. Eres psicólogo. Así es. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar psicología? Bueno, pues primero, uh, pues la historia más que nada. Yo creo que todos los psicólogos tienen una historia de, eh, relacionada con la salud mental, ya sea propia o de los familiares. Ok,
0: entonces, entonces empezamos por tu, por tu historia.
1: Bien, bien. Sí, a, alrededor como del 2015, uh -huh. eh, eh, yo estaba en la secundaria y recuerdo muy bien que fueron a hablarnos de prevención del suicidio, prevención de violencia, uh -huh. eh, fueron a hablarnos de adicciones incluso, y yo como típico adolescente eh, rejego decía, ah, eso no va a pasar en mi casa, eso nada más pasa en lugares disfuncionales, eso eh, prácticamente ni siquiera que me, me enfoco. ¿Tu familia era una familia funcional? Eh, hasta cierto okay. punto sí hasta hasta lo que pasó después descubrimos okay. que no verdad pero eh, en ese momento pues yo tenía todo me daban todo estudiaba en una buena escuela tenía prácticamente todos mis caprichos cumplidos y y yo decía pues eso no va a pasar en uh -huh. mi casa no hay adicciones en mi casa no hay depresión en mi casa no hay nada entonces lo voy a ignorar no y en vez de poner atención pues andaba echando relajo no eh, cuál fue mi sorpresa que por no hacer caso precisamente a los días, mi papá se suicidó. Okay. Eh, eh, es por eso que es muy importante hablar de estos temas, porque quizás como yo pensaba en aquel momento, mucha gente piensa, de decir, bueno, eso no va a pasar en mi casa. Uh -huh. Pero si yo hubiera puesto atención, probablemente mi papá estuviese vivo, ¿no? Ok. Eh, y pues a raíz de eso, eh, mi familia pues, sufrió mucho, tanto mi mamá, mis hermanas, eh, yo porque él era como el pilar, ¿no? Él era el pilar de la, pues de la familia, era el que aportaba económicamente, y al él ya no estar, pues obviamente hubo decaídas en todos los aspectos, ¿no? Uh -huh. Y esta parte social también de, de, de que nos etiquetaban, ¿no? Como la familia del que se suicidó, eh, de que estábamos también nosotros trastornados o locos y que nadie, no podíamos relacionarnos más con las personas. Entonces sí fue un sufrimiento bastante fuerte, eh, y en vez de tomar conciencia, yo decidí hacer otro tipo de cosas, como ya el consumo de sustancias, eh, intentos de suicidio también. Eh, tuve bastantes intentos de suicidio y, y afortunadamente aquí estoy todavía con ustedes.
0: ¿Estos intentos de suicidio eran por el sufrimiento que tenías por haber perdido a tu papá?
1: Así es, en, en combinación con otros factores, no okay. también con el consumo de sustancias y, y otras situaciones que estaban pasando en ese momento. Eh, pero era la princip el principal motivo, ¿no? Él decía, yo quiero estar con él. Ok. Eh, y pues, bueno, afortunadamente, pues aquí estoy vivo todavía. Eh, hubo una ocasión de un intento de suicidio cuando desperté de un coma. Uh, mi mamá estaba la a la cama y yo le dije, ¿qué día es? Y recuerdo que me dijo, no sé, diciembre. Y yo, según eso, era septiembre, pero uh -huh. había durado bastante tiempo eh, en coma. Ok. Y dice, pues qué necesidad de estar haciendo esto, ¿no? Y fue cuando me llamó la atención de decir, bueno, pues lo que estamos sufriendo nosotros como familia, al no tener una buena atención tanto en los hospitales, con algunos profesionales de la salud, al no poder evitar el suicidio de mi papá, pues dije, pues ¿por qué no hacemos algo, no?
0: Y esta vez es que lo, que lo intentaste, ¿fue por impulsividad o, o, lo, o lo tenías planeado? o ¿De repente te, te llegaba un, un periodo de, de depresión? ¿Cómo, cómo fueron?
1: Pues la mayoría fueron planeados. Okay. Eh, sí me daba mucho coraje que no me salieran las cosas y, <risa> y que incluso yo decía, no manches, o sea, ni para esto sirvo, ¿no? Uh -huh. eh, pero pasaban ciertas situaciones que me detenían en la vida o que afortunadamente eh, despertaba y, y estaba vivo todavía, ¿no? Eh, en aquel momento pues sí era coraje de decir, yo me quiero morir, yo no quiero estar aquí, yo ya no quiero seguir sufriendo. Eh, pero ahorita lo veo como, eh, qué bueno que pasó todo eso, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú estás diagnosticado con, con algo o no? Con un sinfín de cosas, <risa> <risa> pe, pe, pero no no es tanto de que, bueno, yo como psicólogo sé que un diagnóstico es importante, Ajá. pero eh, hablando de mí también, yo consideraba que muchos diagnósticos nada más eran por, por decir que estaban haciendo algo, ¿no? Ok. Eh, recuerdo que fui diagnosticado con retraso mental también, uno de los diagnósticos fue retraso mental, y yo decía, no manches, o sea, ¿cómo reemplazo mental si estoy en la universidad? O, o, si, o si estudié o si prácticamente estoy, ¿Estoy bien, o sea, eh, TLP, eh, esquizofrenia, eh, un sinfín de diálogos. Digo, a lo mejor todavía no, TLP y esquizofrenia.
0: Lo, lo, lo podrías a lo mejor entender, pero retraso Así es. mental, ponerte esa etiqueta como que... Sí,
1: no, imagínate una persona con depresión y que veas en un papel retraso mental, pues te va a dar más depresión ver esto, ¿no? Claro. Porque el desconocimiento de un trastorno mental es a veces también muy importante eh, en un factor de riesgo, ¿no? Ajá. Que puede hacer la diferencia. Es por eso que debemos explicar bien que es un trastorno mental y que, y que prácticamente podemos hacer nuestra vida normal, incluso mejor que otras personas independientemente de, del trastorno, ¿no?
0: Ok, entonces tú regresas del, del coma después de un intento suicida, ¿está tu mamá ahí? ¿Y qué fue lo que, lo que vino después?
1: Eh, posteriormente eh, empecé a informar sobre el tema y dije, bueno, vamos estudiando psicología. En la carrera pues empecé a ver algunas cosas importantes. Nada del suicidio. No. Uh -huh. Pero eh, por mi parte empecé a estudiar un diplomado en la Red Mundial de Suicidiología.
0: Cuando pasó este, este, este último evento donde está tu mamá, ¿ya estabas estudiando psicología entonces? No. No, ok. Eh,
1: estaba estudiando enfermería.
0: Ok. Eh, ¿Y, ¿Y por qué decidí estudiar psicología?
1: Precisamente para ayudar a las personas que están pasando por una situación similar a la mía, okay. para evitar de que más personas pierdan a un familiar también, uh -huh. eh, como yo perdí a mi papá, evitar de que más personas tengan una mala atención en, en clínicas, hospitales, con psicólogos, con psiquiatras o con cualquier otro personal de salud, así como yo lo tuve. Entonces prácticamente por eso creé la asociación civil uh -huh. y también por eso estudié psicología.
0: Ahorita se me vino a, 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 a la mente... Tú como profesional de la salud mental, ¿tú qué opinas? Porque la otra vez me, me mandan llamar de una universidad para una conferencia muy mortificados porque me decían, es que hay muchos problemas de depresión, hay muchos problemas de ansiedad, hay muchos problemas de gente con ideación suicida y estamos muy mortificados porque es la gente que se va a hacer cargo de la salud mental de las, de las personas. ¿Tú qué, qué pros y contras le puedes ver a que una persona tenga un tipo de trastornos y estudie eh, psicología? Eh,
1: pues yo creo que todos los psicólogos están trastornados. <risa> <risa> Pero bueno, es lo que, lo que te mencionaba hace rato. Eh, la mayoría de los colegas que conozco han estudiado psicología eh, porque ha pasado algo malo Ajá. en su vida. O tienen una mala relación con los papás, o, o tuvieron un duelo, una pérdida, eh, o han sufrido depresión, ansiedad. Eh, yo siento que mientras esté trabajando el psicólogo también en sus problemas, uh -huh. eh, no tendría que ver ninguna situación, uh -huh. ¿no? eh, Porque puede ser que también el hecho de que los den de baja, me, me pasó en enfermería. Eh, en enfermería me dijeron, eh, ¿por qué no estudias otra cosa? Porque vas a poner en riesgo los, a, la, a las personas. Uh -huh. Y en vez de ayudarme eso de decir, bueno, sí es cierto, quizás la intención no era mala, eh, me dio para abajo y tuve más intentos, más pensamientos, ¿no? Okay. Entonces... Las escuelas deben de fortalecer a su salud, ¿no? independientemente de la carrera, eh, en esta parte emocional, para que sean unos buenos profesionales posteriormente, ¿no?
0: Ok. Ahorita mencionaste que pusiste la, la, la clínica antisuicidio, ¿no?, uh -huh. eh, a, a raíz de pues, todo lo que te tocó vivir y para ayudar a las personas que están pasando por situaciones similares. Ahorita, con todo esto, con los conocimientos que, que tienes y viendo en retrospectiva, ¿Pudiste detectar a lo mejor ciertas actitudes de tu papá que pudo, pudiste haber dado, pudieron haberse dado cuenta si hubieras tenido estas herramientas?
1: Eh, sí, eh, totalmente. Eh, referente a las crisis abrigadas, ¿no? Eh, mi papá era una persona muy seria que no tenía un círculo social a llegar muy... ¿Es, ¿Qué
0: es una crisis abrigada para la gente que nos está viendo y no sabe que es una crisis abrigada? Eh,
1: la crisis abrigada es cuando vemos a una persona que está normal, que parece que no tiene problemas, parece que no está triste, parece que no tiene depresión ni ansiedad ante los demás... ¿Un Robbie Williams? No, no, okay. ante los demás todo está bien, pero llega un área de confort y es cuando se desborda ahora sí la crisis abierta o la crisis expuesta, que es la, la persona que vemos llorando, gritando, pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, mmm, con mi papá pu pudimos identificar esto una vez haciendo una autopsia psicológica, uh -huh. eh, después de muerto ya los años, claro está, eh, y sí pudimos identificar ciertos focos rojos es de mi papá, había tenido intentos previos que la familia nunca dijo, o sea, mis tíos, sus hermanos jamás dijeron que mi papá lo había intentado de joven, ¿no?
0: ¿Qué va a decir la sociedad, no? Así es. Y, 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 no, y no entendemos como sociedad que así como se enferma el cuerpo, se enferma la, la mente, mente, ¿no? Si nos quebramos un pie, hasta todo el mundo no, no, nos ayuda, no sé el lugar, eh, si queremos algo, ¿en qué te puedo ayudar? No, 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 no te, no te muevas, yo, yo, te, yo te apoyo. Pero cuando nos enfermamos de la mente, de las emociones, ahí es cuando está complicado, ¿no?
1: Así es. Sí, y, y pues prácticamente pues estos focos rojos, pues sí, eh, hubo bastante notorios algunos. Eh, como te decía, mi papá no se relacionaba más que en su negocio. O sea, estaba enfrescado siempre en su negocio. Eh, no convivíamos mucho con él. Eh, nada más lo eventual, los domingos, y a veces ni salíamos porque él estaba en el negocio. Entonces sí hubo muchos factores que pudimos identificar. Ok,
0: ok, ok. Eh, hablaste ahorita de, de, de... ¿Cómo le llamaste? La abrigada. ¿Qué ¿La crisis abrigada? crisis abrigada? ¿Qué otras qué hay?
1: Eh, pues la crisis expuesta, que es ahora sí a la persona que vemos llorando, gritando, pidiendo ayuda, que ni siquiera necesitamos preguntarle, oye, ¿cómo estás? Ok. Porque se es está mala. Ajá. Eh, y estas crisis abrigadas hasta cierto punto son un poco más fáciles de, de llegar con la persona. El problema es que con los pacientes con conductas suicidas, la mayoría son crisis abrigadas. Uh -huh. bien Entonces, es por eso que es muy difícil detectar hasta cierto punto eh, algunas conductas que pueden llevar a la persona al pensamiento o al intento. no
0: Ok, ok. Eh, existen muchos mitos y realidades a, a alrededor de, de este tema tan importante. ¿Cuáles son los mitos y realidades que existen?
1: Bien, pues estos han ido aumentando. ¿eh? <ríe> en el 2006 había nada más 15 mitos. Y conforme fue avanzando, eh, pues ahora sí, el año o, o prácticamente fueron aumentando más 20, 25, 30 mitos, 40 mitos. En vez de reducirlos, porque se supone que estamos avanzando como sociedad, hemos aumentado más, ¿no? Eh, y esto sí es preocupante. Y hay algunos que todavía permanecen desde hace muchísimos años, como el de el que se quiere morir, no lo dice, lo hace, ¿no? Okay. Y, y este es muy común de verlo. En redes sociales, es muy común de verlo con nuestros familiares que dicen, ay, es un chantaje, quiere llamar la atención, ¿no? Y, y este misto, pues, está comprobado por la misma Organización Mundial de la Salud que de 10 personas que se suicidaron, 9 lo dijeron abiertamente. O sea, 9 de ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no le doy chiste vivir, ya estoy harto, y, y quizás la otra persona que no lo dijo, hubo focos rojos, que pudimos detectar como sociedad para evitarlo. Eh, y entonces sí es preocupante, ¿no? Eh, y hay que erradicar este, este mito en el, en el mayor tiempo posible. no
0: ¿En el menor tiempo en posible? En el menor
1: tiempo uh -huh. posible, así es.
0: Ok. ¿Qué otro, ¿Qué
1: otro mito? Uno que me impactó mucho eh, como familiar era el, los, el suicidio hereditario, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, no manches, entonces jamás voy a poder tener hijos porque le voy a heredar mi depresión les voy a heredar mis intentos de suicidio, y decía, no, mejor no. Y, y incluso hasta yo decía, entonces mi papá me heredó estas conductas suicidas cuando en realidad no es cierto. Hasta ahorita no está comprobado o no, de que exista un gen suicida. Okay. ¿no? Eh, ¿Por qué se siguen repitiendo los patrones? Porque no hay un hasta cierto punto um, un trabajo de duelo por suicidio, no hay un trabajo de favorecer los factores de protección, de hablar del tema en la familia. Entonces, por eso se vuelven repetitivos, pero no es que haya un gen suicida prácticamente, ¿no?
0: O sea, ¿no hay una predisposición?
1: Genética, no. Eh, quizás social, quizás A lo mejor porque, porque
0: lo vieron o supieron... Exacto. Ya existe esa información y les, les puede surgir la idea de, de hacerlo también, ¿no?
1: Así es, pero pues hay que trabajarlo también, ¿no? Eh, hay que trabajarlo con, con los niños desde, desde inicio prácticamente de que empiezan a tener conciencia, que es a los tres años, pues explicarles de acuerdo a su edad eh, lo que vivimos como familia y, y decirles hasta cierto punto cuáles son las herramientas en dado caso de que ellos lleguen a pensar en esa situación, ¿no? Ok.
0: ¿Qué otros mito traes por ahí?
1: Eh, o, o, otro mito muy común es de que todas las personas que intentan suicidarse o, o, tienen, o se suicidaron eh, tienen un trastorno mental, ¿no? Y no es así. Puede ser que una persona tenga una crisis y por esa razón intente suicidarse o piense en el suicidio, pero no es de que lo vamos a diagnosticar luego, luego, ¿no? Eh, y esa es una bronca que a veces tenemos con algunos profesionales de la salud que duran tres, cuatro sesiones con el paciente y dicen, es que necesito buscar un trastorno, necesito buscar un trastorno, okay. y nosotros, a ver, aguanta, o sea, primero saca lo la crisis y primero favorece de que ya no tenga estos pensamientos de suicidio, y posteriormente ya vemos si tiene algún trastorno, pero primero hay que salvaguardar la vida del paciente, ¿no?
0: Y aquí es un punto importante para los que nos están escuchando, porque entonces todo mundo podemos pasar por un momento difícil y, y, y venirse en estos pensamientos a la mente, ¿no?
1: Así es. Y, y como te digo, pues la falta también de eh, información sobre los trastornos, pues es, es muy alarmante, ¿no? Porque si a alguien le dice, oye, tú tienes TLP, pero no le explican qué es el TLP, cómo lo puedes sobrellevar, y que su vida puede ser incluso mejor que las de las demás personas, eh, pues va a existir esa etiqueta de decir, chin, ya valí entonces, ya no voy a poder hacer nada, eh, pues entonces, ¿para qué sigo aquí, no?
0: Digo, y ahorita que mencionaste es el, 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 el TLP, no quiere decir que soy mejor que cualquier persona, pero tengo una vida normal yo estoy diagnosticado con, con trastorno límite de la, de la personalidad, y yo aprendí que somos más que, un, que una etiqueta, somos más que, claro. eh, que un trastorno. Desgraciadamente, me, me, me tocó vivir con, con este trastorno, que ahora lo hice, lo hice mi amigo, ¿no? En lugar de rechazarlo, de renegar por, por, por tenerlo, eh, dije, oye, ¿para qué me tocó vivir con eso? Sí. ¿no? Y empecé a encontrar respuestas. Y gracias a eso ahorita puedo también ayudar a, 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 a muchas personas a través de mi testimonio, a través de las, de las conferencias, de la obra de teatro, del, del libro. Y se ha vuelto en, en, en algo que la gente por lo general reniega, y pues lo ve como una debilidad, para mí se ha convertido en una fortaleza.
1: Porque no saben eh, lo que es capaz la persona de hacer, uh -huh. ¿no? Porque desconoce hasta cierto punto qué es el trastorno. Uh -huh. eh, y, y yo entiendo que hasta cierto punto, pues, en, en lugares públicos de atención, pues, no te pueden decir y sentar una hora y explicarte lo que es el TLP. Porque ahí son cinco minutos tu receta y que te vaya bien, ¿no? Eh, y una vez al mes. <ríe> y una vez al mes. Te, pero, eh, pues, existen muchos medios confiables que podamos utilizar eh, afortunadamente las redes sociales hay que utilizarlas para bien y, y, y precisamente estos canales eh, de, de radio por televisión abierta, eh, de tu libro, pues nos va a hacer que entender y de que una persona con TLP puede ser mejor incluso que cualquier otra persona, si le da ese enfoque que tú le diste. Uh -huh. eh, y, y prácticamente es la información, ¿no? la información que tenga el paciente para saber salir de esta situación. Ok.
0: ¿Qué otro mito tienes por ahí?
1: Eh, uno que pasa muy común aquí en Guadalajara y en Zapopan es el que si yo reto a un suicida, no lo lleva a cabo. Okay. ¿no? Incluso lo hemos visto en, en Salto del Vacío eh, que hay personas abajo que dicen, ay, empieza a evitar cosas y vas a ver que ya, que ya, no, va ya no va a hacer nada. <risa> Al contrario, o sea, eh, esto es un factor de riesgo y un factor estresante para la persona que está pensando. ¿no? Eh, y pues obviamente esto puede encubrir incluso hasta en un delito. El hecho de incitar a alguien a que lo haga es un delito que se paga con cárcel, ¿no? Ok. Y, y desafortunadamente en Facebook lo vemos también muy común, ¿no? A veces vemos hay una noticia en alguna red social y de que hay una persona atentando contra su vida y te vas a los comentarios y en los comentarios dicen, ¿no? De, pues que se aviente. Eh, pues si, los, si tienen los suficientes, pues que lo haga. Y sí, no me, se anima, ¿no?
0: Me, me puse chinito porque... Sí es muy común eso que estás diciendo, ¿no? Cómo la gente puede criticar, juzgar o incitar ¿no? a que la, claro. la, la otra persona lo, lo haga. Le, le dicen que no tiene valor. valor. Entonces, sí es muy
1: triste lo que estamos
0: viviendo actualmente
1: en este tipo de, de Y fatos. que quizás como sociedad, hasta cierto punto, no lo hagamos con la intención de, de dañar a la persona. Porque quizás para ellos la traencia es, si yo le digo esto, a lo mejor se baja. Eh, pero es por eso que nos falta como la cultura eh, de hablar de estos temas en específicos y de trabajar todos como sociedad para evitar estos, estas situaciones tan eh, difíciles. ¿no?
0: Pero sí, pero por ejemplo, lo, lo, los mirones sí lo hacen con, con intención. De, de, de quitarle valor a la, a la persona, ¿no? De, de no darse cuenta que lo que está viviendo es una enfermedad, no es algo que quieran. ¿Cómo, ¿Cómo una persona con depresión eh, ve la vida? Pues gris. Gris. Tú, tú siempre haces la mención de vista de túnel, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es la vista de túnel?
1: La vista de túnel es de que no pueden ver otras soluciones. Uh -huh. eh, simplemente es de o pasa esto o me suicido. Ok. Punto. Eh, pasa muy común, con, por ejemplo, con la vista de túnel en la adolescencia, de terminar una ruptura amorosa o, o vuelvo con ella o me suicido. ¿No? Y esto es una visión de túnel. ¿Por qué? Porque no hay más salida.
0: ¿No te das cuenta de toda la gama de posibilidades que puede haber y el chorro de millones de mujeres que hay
1: en el mundo? <risa> claro, <risa> claro. Y, y, y hasta cierto punto, ese es el trabajo de la sociedad y de los que vamos a ayudar, ¿no? De hacerle ver eh, otras opciones eh, para que, en dado caso de que quiera intentar otra vez conquistar a esta mujer o a este hombre... Mmm, y, y fracase, no volvamos al intento de suicidio. O sea, de tener nada más una opción y fallo, pues voy a volver a esta opción. Pero si tengo más opciones, pues prácticamente va a ser más difícil que intento otra vez con la subida. Por, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente
0: que estamos platicando de las personas que a veces, cada vez es más común que suben a un puente, que suben a un, un edificio. Si una persona que nos está escuchando pasa y ve a esa persona que está queriendo aventarse el, al precipicio, ¿qué podría hacer esa persona? Eh, tiene, que ser un profe, perdón, tiene que ser un profesional el que lo pueda apoyar o esa persona podría hacer algo.
1: Puede ser algo. Es, es como en los primeros auxilios. O sea, sí. si te da un infarto aquí eh, y tu esposa sabe RCP, ¿te lo va a dar? Sí. Bueno, quién sabe. <risa> <risa> eh, pues claro, te, ¿te lo va a dar a fuerzas? Sí, claro. eh, aunque tengamos familiares en el área de salud y dicen, no, es que no podemos atender familiares porque... Eh, porque puede haber algunas emociones cruzadas. En una emergencia sí se puede. Eh, al igual pasa en lo, en lo psicológico. Cuando una persona está arriba de un puente eh, o está intentando o pensando en contra de su vida, cualquier persona, sea profesional o no, psicólogo, médico, ama de casa, eh, lo, a lo que se dedique puede atender a esta crisis. Eh, puede ser un colchón en lo que ahora sí se deriva hacia un profesional. Okay. ¿Qué puede hacer esa persona? Escuchen bien porque ustedes pueden
0: salvar una, una vida. ¿Qué podría ser esta persona?
1: Eh, bien dice el dicho que tenemos dos oídos y una boca Ajá. para escuchar más y hablar menos, ¿no? Eh, el 50% de una crisis se reduce con el simplemente hecho de escuchar. Si la persona logra desenvolver su problemática, obviamente sin criticarlo, sin sermonearlo, sin echarle la culpa. Sí, de hecho,
0: ahorita vamos a pasar a los siete pecados capitales, ¿no?
1: eh, la persona se va a desahogar. ¿No? Y, y eso va a hacer que el 50% de su crisis se reduzca ¿Sí? eh, y obviamente eh, siempre hay que tener en cuenta de que debe de ser un interventor por eh, paciente, porque a veces estamos acostumbrados a ver un sinfín de interventores, llega policía, llega los verde llega cruz roja, llega bomberos y todos están ahí sobre el paciente y eso también es un factor estresante ¿no? uh -huh. eh, incluso hay, eh, tenemos que aprender también a negociar con, con, el, con la persona, una vez que ha nos expuso el por qué está haciendo esto o que se haya desahogado, pues hay que negociar con él, ¿en qué te puedo ayudar yo? Y si él dice, bueno, es que tengo sed, eh, hay que darle una botella de agua, claro está, pero hay que pedirle algo a cambio también. O sea, no es nada más darle que un cigarro, que una llamada, que eh, una botella de agua o que cualquier otra cosa, eh, sino que también hay que pedir algo a cambio. Okay. ¿Sí? te dio la botella de agua, pero hasta un poquito para acá. Te doy un cigarro, te dejo hacer una llamada, pero ¿qué te parece si pones tus pies para este lado? Okay. ¿no? Y así poco a poco irlo jalando y llegar a una solución en conjunto. ¿no? Okay. Está más que claro que no hay que prometer algo que no podamos dar. Okay. Que ha pasado también de que hay compañeros que dicen yo te doy trabajo y nada más puedo bajar al paciente. Y, a la hora de ¿Y la está mañana, ahí porque
0: no tiene, tiene trabajo.
1: trabajo ¿no? Entonces, me estás dando la solución, entonces voy a confiar en ti. Y cuando se baja y... y al Siguiente día va a buscar al, al que le va a dar el trabajo y le dicen, no, no te creas, es broma para que te bajaras. Pues obviamente ya no va a volver a creer en nadie y va a volver a tener un intento de suicidio. Por eso es importante no ofrecer algo que no podamos cumplir.
0: Ok, ya la persona la lograron estabilizar emocionalmente, ya lograron eh, hacerla que entre en razón y, y, y bajar del, 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 del puente. Esta, ¿Esta persona qué es lo que tendría que hacer?
1: Eh, pues hay que derivarlo hacia un lugar de atención en salud mental, uh -huh. para que haya una evaluación ya sea psicológica o psiquiátrica, dependiendo la, la problemática que tenga el paciente, eh, para que tenga un posterior seguimiento. Okay. Eh, eh, y cuando hablamos de intervención, sí es importante recalcar que hay que hablar con el paciente, porque a veces es de que hay un riesgo suicida, eh, tú distráilo y yo lo someto y lo bajamos a... Perdón por la palabra, pero... No,
0: aquí se puede hablar como, como sea.
1: Pero, pero es lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Es lo que hacen de que lo entretenemos y lo bajamos y todavía acá abajo le damos una paliza para que entienda que no lo tiene que volver a hacer. Cuando en realidad pues no somos niños para, para agarrar la onda con golpes. Es más, uh -huh. ni un niño agarra la onda con golpes. Entonces, sí hay que hacer muchas modificaciones en todos los sistemas, eh, tanto sociales como de intervención. Eh, pero siento que estos canales nos abren las puertas para que la gente que nos está escuchando llegue conciencia y que nos ayude a intervenir de una manera correcta a todas las personas. ¿no? Ok. De, de, ¿De mitos hay
0: alguno, algunos otros importantes que, que nos falte abordar?
1: Eh, pues hay bastantes.
0: Digo, pues que vamos diciendo nada más los, los que tú consideras que son los más, los más importantes, que más le pueda servir a la, Bien. A la sociedad? A,
1: algo muy común también que pasa es de que si pensamos de que si hablamos del tema, de lo que es la prevención del suicidio, vamos a incitar a las personas que están escuchando o vamos a incitar a las personas que les vamos a hablar de este tema. Y pasa muy común, por ejemplo, en las escuelas, que a veces quieren una campaña de prevención del suicidio, pero pues no quieren que hables de prevención del suicidio y dices, oye, ¿es cómo? Entonces, ¿de qué hablo, no? claro eh, Pues disfrázalo, no sea de inteligencia emocional o disfrázalo de otra cosa, pero no podemos mencionar esta palabra. Y, y esto, pues obviamente, nos limita, ¿no? Claro está de que si yo voy con un público a hablar de este tema, probablemente haya alguien que diga, él sabe lo que yo estoy pasando. Y obviamente va a salir un poco rojo, pero esa es la importancia de que estamos detectando en el momento, ¿no? a de que no detectemos en nada.
0: Fíjate, ahorita que, que, que estás hablando de eso, me, me acordé de una conferencia que di el, el sábado, y primero les, les, les hice... Una pregunta, ¿no? Y, y, y yo le digo, yo veo que aquí hay mucha gente honesta. ¿Quién de aquí se considera una persona honesta? Y todo el mundo levantó la mano, ¿no? Y luego les pregunto, ¿quién de aquí ha pasado por una depresión? Levantan la mano y voltense a ver. Casi el 100% había levantado la mano. ¿Quién ha pasado por, por ansiedad? Levanté la mano. Igual, bueno, volten a ver, le digo, para que vean que es más común de lo que nos imaginamos los problemas de salud mental. Así es. Entonces, sí, 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 es, 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 es triste a veces el, el no pedir el, el apoyo, ¿no? El no crear una, una, una red de, 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 de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Por estos estigmas que existen alrededor de la salud mental.
1: Así es, pero es algo muy común, ¿no?
0: ¿Alguno, ¿Te queda algún
1: otro? Eh, pues si quieres ya pasamos con lo siguiente, no hay ningún problema.
0: Ok, eh, pasamos a factores de, de riesgo y de protección. Uh -huh. o, 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 ¿O prefieres primero los, los siete pecados capitales?
1: No, igual los okay. factores de riesgo y de protección. Eh, esto es muy fácil. Eh, un factor de riesgo es todo aquello que va a llevar a la persona a intentar o pensar en contra, en contra de él. Eh, a pensar en el suicidio, a pensar en lesionarse, eh, en todas las situaciones, ¿no? ¿Qué puede ser un factor de riesgo? Yo aquí no puedo decir los factores de riesgo porque todas las personas somos diferentes. Uh -huh. eh, entonces, a veces decimos que el, ah, un factor de protección es la familia, cuando en realidad...
0: La familia la, es muy no. tóxica y a un eh,
1: te detona más A, a, a lo mejor es tu factor de riesgo, entonces uh -huh. yo no puedo decirles una solución de decirles un factor de protección para que ya no piensen en el suicidio, es agarrarte de tu familia. Porque en realidad puede ser que la familia sea el detonante, ¿no? Se puede ser que la familia sea eh, ese factor de riesgo estresante, que él haga que piense más constantemente.
0: Ahorita que estamos hablando de esto, entonces aquí es la importancia de, de, de recibir ayuda de profesionales de la salud mental, pero no nada más la persona que está en, 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 en riesgo, ¿no? sino también su, 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 su entorno, su entorno, sus claro papás está. para ver y analizar cómo está toda la, la, la situación y ver cuáles son los factores de riesgo y cuáles podrían ser los factores de protección.
1: Así es. Y, y, y pues prácticamente el factor de riesgo pues, puede ser cualquier cosa. El hecho de que despidan a alguien de su trabajo, el hecho de la, la, la cuestión económica, eh, la, el término de una ruptura amorosa, puede ser incluso el duelo. Hemos tenido factores de riesgo que son dolores de muela, que hay personas que porque les duele una muela eh, piensan e intentan en contra de ellos. Eh, y es por eso que te digo que va a ser muy diferente en cada uno de nosotros. Uh -huh. ¿sí? Igual que los factores de protección.
0: Ok. Algunos factores de protección que tú, tú hayas visto en algunos casos que sepas que han servido, Digo, eh, uh -huh. entiendo que para todos es diferente, pero por ejemplo, tú, ¿tú cuáles has visto que han servido? Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo también varios, varios intentos suicidas por, el, por el, el trastorno que nos fluctúa mucho el, el estado de, de ánimo, eh, el amor para mí fue la mejor medicina. Claro. Digo, vengo de un entorno familiar unido, a, amoroso, padres presentes, un matrimonio ejemplar. ¿Tú cuáles consideras que son eh, factores de protección?
1: Eh, hay algunos factores de protección que pueden ser hijos, uh -huh. eh, familia, eh, esposa, novia, novio. Eh, factores de protección recreativos, como okay. es la pintura, eh, como es la escritura, como es el leer. Eh, factores de protección del deporte, que cualquier tipo de deporte. Eh, todo esto puede ayudar al paciente a salir adelante, ¿okay? pero como te digo, puede variar porque a veces si yo le digo a un paciente, oye, eh, si, si tú juegas fútbol se te va a quitar la depresión y va a decir, no, yo jamás en mi vida he jugado fútbol ni quiero jugar fútbol y, y aunque lo haga quizás no sienta la adrenalina ni, ni los deseos de seguir jugando. Por eso es muy diferente en cada una de las personas. ¿Cómo podemos identificar cuáles son los síntomas? que nos pueden poner
0: eh, en, en modo alerta uh -huh. para, para apoyar a nuestros seres
1: queridos? La polarización de un paciente en sus actividades cotidianas. Cuando un paciente eh, antes de la depresión o antes de, de los pensamientos de suicidio o antes de estas señales de alerta, eh, convivía mucho con las demás personas y de, un de repente de un día para otro ya no convive uh -huh. con nadie, es un factor de riesgo. O al revés, ¿no? esta persona no convivía con nadie, pero de un día para otro empieza a convivir con todo el mundo y, y toda esa alegría y demás, es un factor de riesgo uh -huh. Entonces, la polarización, como mencionaba, es o mucho o poco, uh -huh. pero de algo que es diferente a como vivía. O el paciente duerme mucho o el paciente no duerme nada. O el okay. paciente se baña mucho o el paciente no se baña nada. O el paciente eh, come mucho o el paciente no come nada. Okay. Pero siempre y cuando haya un antecedente diferente. Ok. ¿Va? Eso es como una señal de alerta. Uh -huh. Otra es el regalar cosas con importancia. Eh, quizás no económicamente, pero sí importantes en la vida del paciente. Eh, un paciente con pensamiento de suicida quiere dejar todo en orden. ¿sí? Y es parte de su plan. Entonces, yo no me he suicidado porque mm, no tengo quien cuida a mi perro. Entonces, ¿qué voy a de hacer? De hecho, ratito
0: quiero que me cuentes la historia de un perrito que te pasó.
1: Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿sabes qué? A quien yo considere que lo pueda cuidar, ¿sabes qué, mamá? Te encargo a mi perrito para cuando yo no esté. Uh -huh. Te fijas que jamás ha mencionado eh, me voy a suicidar.
0: Ok, sí, claro.
1: Pero estoy encargando cosas. Uh -huh. Y esto es un factor de riesgo, ¿no? Y claro está, pues, hablar de muerte, a hablar de suicidio, eh, es un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el de, pues, es que yo no le hecho chiste a la vida o ¿para qué vivimos? o ¿la vida es una...? Uh -huh. Entonces todos estos comentarios pueden ser una señal de alerta para nosotros intervenir de una manera inmediata, ¿no?
0: Las redes sociales de nuestros seres queridos, ¿no? Creo que también es muy, muy importante ahorita que ya todo es muy, muy tecnológico. Y así me pasó, me pasó en un caso a mí de una persona que me contactó diciéndome que se quería suicidar, que lo tenía todo preparado y le pregunté, ¿qué es lo que pasa? Todo fue vía Messenger y me dice, es que estoy cansado de aparentar, de respirar, de iniciar nuevos días, de sentirme perdido, de despersonalizar. Cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz, me pone. Le empiezo a escribir y no recibo ningún, ninguna respuesta. Y como a la semana, de repente recibo un mensaje. Pero estoy diagnosticado también con trastorno de déficit de atención. Entonces leí, pero leí sin, sin conciencia, ¿no? Y, le pongo, y, le, y por la emoción de haber recibido un mensaje, le pongo, qué gusto saber de, de ti. Y me contestan otra vez, soy la hermana de Eric, mi hermano falleció en la madrugada del lunes. o sea Después de hablar conmigo, tomó la decisión de quitarse eh, la, la vida. Y dije, voy a ver si hubo alguna señal, señal en, su, en, su, en su Facebook, ¿no? Yo no pude contactar a ningún ser querido porque su cuenta era, era, sí. era privada, ¿no? Pero sí podía ver su, su, sus, sus estados, ¿no? Y los últimos 10, 15 publicaciones que, que hizo eran sobre depresión. Puso en la penúltima, hoy es el día, era un, una, una mano con un, con un relojito, y la última publicación que puso fue, I'm sorry. Entonces, si a lo mejor como seres queridos estamos al pendiente también de las redes sociales de nuestros... Nos, 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 las personas que, que amamos podemos darnos cuenta del estado emocional en el que, en el que se encuentran.
1: Así es, sí. Eh, y a veces existe este mito, ¿no?, que lo he visto mucho de decir, es que no compartes tu estado emocional en redes sociales. Uh -huh. Yo digo, no, al contrario, comparte cómo te sientes para que nos demos cuenta de que si estás pasando por un mal momento, pues, saber cómo apoyarte, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Eh, ¿Cuáles son los, tú le lo llamas, siete pecados capitales? Ajá. Uh -huh. Sí,
1: pues es prácticamente lo que no se debe de hacer en una intervención. Eh, cuando tenemos a una persona de cualquier problemática más con, con las conductas suicidas, eh, es lo que no debemos de hacer. ¿no? Y, y pues esto es no criticar, no sermonear, no culpabilizar, no minimizar los hechos, eh, no contradecirlo y no aconsejarlo. Eh, un tema muy importante del sermonear, porque a veces pensamos que si hablamos de Dios con alguien eh, probablemente salga adelante de su crisis. Cuando esto puede ser con alguna persona que es religiosa, claro está. Si yo veo que el eh, paciente eh, le trae un fico, pues quizás ahí me puedo agarrar y decirle, oye, es que le Y si me sí. dice que sí, pues quizás ahí puedo hacer algo para
0: rematarle, ¿no?
1: Claro está. Pero si yo llego y le digo, oye, ¿sabes que Dios te ama, no lo hagas. Me va a decir, no manches, o sea, yo ni creo en Dios. Y en vez de ayudarlo, va a ser que, que cierre, ¿no? Uh -huh. eh, es como cuando vamos al baño. Si tú estás en un baño y te abren la puerta, ¿qué sientes?
0: No, pues hasta apreté.
1: <risa> <risa> Incluso hasta pones el pie así, ¿no? Para que no vuelva a pasar, ¿no? Ya no puedes hacer a gusto, ya no... Ya estás con miedo. Eh, lo mismo pasa... Hasta, hasta se me fue. Claro, lo mismo pasa con la mente. Cuando tú estás expulsando todo eso que no sirve eh, y llega alguien y te dice algo que no te parece o que no te va a ayudar, existe ese bloqueo. Claro. Y aunque tú ya quieras volver a retomarlo, no lo vas a poder hacer. Uh -huh. eh, es por eso que estos pecados capitales son importantes, porque si no los hacemos, el paciente puede llevar una intervención adecuada. Si los hacemos, va a existir ese, esa barrera que no nos va a dejar interactuar ni ayudar. Uh
0: -huh. Fíjate, eh, yo, te quiero, yo te quiero agradecer ahorita porque me, me, me acordé, ¿no? De, de, pues desde que te conocí y cuando me invitaste a tomar el, el curso de intervención de, de crisis y de suicida, ¿no? Que me dijiste, Ari tú te va a ser mucho de, de ayuda y me ha servido muchísimo no en, en, en todos estos años que llevo apoyando a gente eh, pero me ha pasado por ejemplo que, que estoy en, me, me contacta la, 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 las personas y, y de repente estoy con ellos escuchándolos no porque yo sé que se disminuyó el 50% la, la crisis suicida pero me ha pasado que de repente se me viene un chiste a la mente y se lo y se lo ¿no? Entonces, automáticamente los, como que los, los hago reír y los saco tantito de esos, de esos, de esos pensamientos, ¿no? Uh -huh. Y ya luego les digo, ya ves, si yo logré cambiar tu estado de ánimo, quiere decir que sí se puede cambiar. Vamos, vamos buscando qué, qué podemos hacer para que ese estado de ánimo te cambie, ¿no? Al final de cuentas uh -huh. les digo, todo pasa. Ahorita sí no ves salida, pero date tantita chance de, de que todo todo vaya relajándose y, y vas a encontrar soluciones.
1: Así es. Va.
0: Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo, cómo ves eso de de, de repente de un, un chistecito ahí?
1: Con, con algunos pacientes es válido, Ajá. con algunos otros no.
0: Digo, con, lo que, con los que he hecho son gente que, que, que ya estoy trabajando con ellos, y, que bien. de repente me, me contactan y que están en estado anímico no... No óptimo, ¿no? Entonces me conocen, por eso me, 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 me siento con poquito la, 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 la libertad confianza de, la de, de, de buscar sacarlo de ese estado anímico, ¿no? Claro. Y terminan diciendo, pinche, ¿y tú eres el único que puede lograr esto conmigo?
1: Sí, claro. Eh, sí te... Aquí hay algo que se llama pilares de seguridad. Uh -huh. eh, los pilares de seguridad es todo aquello que va a ayudar y favorecer la intervención. ¿Bien? Eh, y también pasa con los pacientes nuevos que no conocemos. Si yo logro identificar algo que, que es un pilar de seguridad para él, me voy a agarrar de ahí, pero tengo que identificarlo y estar seguro de hacerlo. Es como te decía, o sea, imagínate una persona arriba de, de un puente, eh, ya pasó que le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tu esposa te está esperando en tu casa. Y dijo, males sí y se aventó. Uh -huh. Porque quizás el policía dijo, bueno, tiene esposa, es un factor de protección, pues me voy a agarrar de ese pilar de seguridad cuando era al revés, era sí, un factor y, de riesgo, ¿no? Y,
0: y está así porque se está separando de la mujer, la mujer le quiere quitar todo ya, y es lo que tiene en ese estado, ¿no? Bien,
1: y, y entonces, eh, si estamos seguros de lo que es para él un pilar de seguridad, pues hay que agarrarnos de ahí. Un ejemplo, eh, no voy a hablar de fútbol, pero si el paciente tiene una playera de las chivas o del Atlas, pues yo sé que le gusta el claro. fútbol, entonces me puedo agarrar de ahí para crear este rapor, ¿no? Si al paciente lo veo con una camisa de, no sé, de una banda de rod, de que le guste el robo entonces me puedo agarrar de ahí, pero no de algo que no conozco.
0: Ok, excelente. ¿Falta algún pecado capital? No. El, la, la historia del, del, de, de la persona que, que tuvo una crisis suicidio y y tiene algo que ver con, el, con un perro. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo es esa historia?
1: Eh, es Fifi. Fifi. Ajá. Eh...
0: Yo lo utilizo cada rato, el ejemplo sí, ese. Sí, sí. Eh. Eh, Fifi... Te, te lo robé.
1: Ah, no sé, es de dominio público. Ok. Eh, un día nos hablan para una intervención de de un riesgo suicida 3 que era un salto vacío, ahí por federalismo, donde está el, el refugio. Uh -huh. eh, había una persona arriba de ese templo. Eh, ¿Cómo se subió? No sé, a nosotros nos costó mucho subir ahí. Pero cuando íbamos llegando nosotros, iban bajando compañeros de otra, otra institución. Eh... Iban diciendo, por lo que se quiere morir, no vale la pena. Tengo cosas más importantes, tengo más emergencias. Estoy aquí perdiendo mi tiempo. Eso era lo que ellos comentaban. Cuando nosotros llegamos, el paciente obviamente ya estaba recibo, porque había escuchado todo lo de los demás. Y ya había muchas limitantes por las burlas que recibió. ¿no? Uh -huh. eh, trabajamos con él, lo acompañamos un rato, nos sentamos al, al lado de él incluso, y al convencerlo de decir, bueno, cuéntanos por qué estás aquí, eh, él mencionó que su perrita se había muerto y su perrita se llamaba Fifi. Entonces, quizás para los compañeros, Fifi no era importante, pero para él sí. Claro. Eh, y una vez que le dijimos, a ver, cuéntanos quién era Fifi, cómo lo obtuviste, cómo sucedieron los hechos, nos cuenta que Fifi fue el último regalo que le dieron sus papás antes de fallecer en un accidente automovilístico. Entonces, ahí es la importancia de, de las cosas. O sea, para muchos...
0: De ahí el pecado capital de no minimizar.
1: Así es, para muchos no es importante, pero para la persona sí. Y, y obviamente, pues ya después de, de platicar con él, de reducir esta crisis, de brindarle estrategias y herramientas, pues ya se lo va a bajar. Pero sí es algo importante, ¿no? No, no adelantarnos, ni criticar, ni semonear. Okay. ponernos en el zapato de la persona y ver las soluciones desde su perspectiva.
0: Ok. Eh...
1: En cuanto a las, las
0: adicciones, Omar, ¿qué tanto el, el, el consumo de ciertas sustancias nos pueden orillar a, a, a tomar una, una, una decisión que en ese momento a lo mejor creemos que es la, la correcta, ¿no? Porque yo tengo claro. comprobado que, pues, en, en, por, por, hablo, a, y hablo por, por mí, ¿no? De que eh, cuando atentamos con nuestra vida, no, realmente no queremos morir. Lo que queremos es dejar de, de, sufrir. de, de sufrir, ¿no? Entonces, ¿Qué tanto las, la, las adicciones nos pueden hacer tomar malas, malas decisiones?
1: Sí, es un factor predisponente y un factor de riesgo el hecho de que un paciente consuma adicciones y combinado con los pensamientos o los intentos de suicidio. Eh, dependiendo de la sustancia, la cantidad y, y claro está, eh, algunos otros factores va a hacer que sea más fácil de que lo intente o más difícil de que lo intente. Pero por lo regular ahorita está muy de moda algunas sustancias adictivas como eh, lo es el cristal. Uh -huh. eh, y, y al ser una droga sintética, eh, además del daño orgánico que se ocasiona, el cristal va acompañado de ciertos periodos esquizoides. ¿A qué me refiero con periodos esquizoides? Que son como alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, uh -huh. que esto va a empeorar obviamente al paciente si tiene un intento de suicidio. Nos ha tocado atender pacientes que están intentando contra su vida en un estado eh, de consumo eh, y que si sí son difíciles porque no están en esta realidad hay una técnica que se llama TFDLR que es técnica fuera de la realidad para intervenir en estas crisis eh, a veces los compañeros la desconocen en su totalidad pero como ellos piensan que no vamos a poder tener una plática de una manera eh, consciente pues lo mejor es intervenirlo o someterlo. Uh -huh. Cuando, pues nada nos cuesta meternos a su realidad. Claro. Yo estoy consciente, me meto a su realidad. Eso no quiere decir que también me voy a poner. ¿no? <risa> Pero me meto a su realidad. O sea, si el paciente dice, es que me están siguiendo, bueno, vamos haciendo algo para que no te sigan. Pero uh -huh. no decirle, oye, no es cierto, es claro, que claro, estás drogado. O sea, no. Claro, claro. Eh... O, o es que, no sé, eh, a, hay, hay una persona que me está haciendo esto, que me quiere hacer esto, bueno, yo te acompaño, yo yo lo conozco, vamos hablando con él, o sea,
0: meternos a su realidad para... Sí, minorizar. claro, porque si, no, si, si si tú no me crees, porque yo voy a creer en ti, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, esta técnica nos ayuda mucho con las personas que han consumido sustancias. Ahora, dependiendo del periodo de la, del consumo de sustancias eh, puede llegar en el periodo de abstinencia o la famosa malilla, uh -huh. eh, que le... le que existan más pensamientos de suicidio por el dolor físico, por los síntomas, por la necesidad de volver a consumir, entre otras situaciones. Entonces, las adicciones, eh, sea cual sea, eh, y más si hablamos de drogas, van a generar un factor de riesgo muy importante uh, a nivel psicosocial. Ahorita estás... Este...
0: Está muy de moda el encontrarte a ti mismo mediante ciertas sustancias como lo es la... Ayahuasca. La ayahuasca okay. y, y, el, y el sapo. ¿Has tenido alguna experiencia tú con, con gente que ha consumido este tipo tu, de...
1: Tuve un paciente que, ¿sustancias? que tuvo intentos de suicidio precisamente por esto. Eh, de que incluso quedó mal eh, psicológicamente. No pudimos encontrar un, un diagnóstico, pero... Eh, Sí, era algo muy preocupante. Eh, no deja de ser una sustancia adictiva, ¿no? No deja de ser eh, una sustancia que te saca de la realidad. Uh -huh. eh, no quiero meterme en muchos temas en, en este tema, pero eh, puede ser que si una persona tiene intentos de suicidio y entra a otra realidad y ve cosas, porque dicen que ahí ves cosas de, de tu pasado, de daños psicológicos o de situaciones diferentes, pues obviamente es aumentar el dolor o el sufrimiento, ¿no? Y esto va a hacer que pues tenga más pensamientos o intentos de suicidio.
0: Porque yo otra vez estaba escuchando de, de, de una persona que, que fue a uno de esos eventos y como que le detonó, le detonó esquizofrenia uh -huh. y ya, ya sufre de, de sí.
1: esquizofrenia. Sí, ¿no? yo te, te digo, esta paciente, que ahorita de hecho ahorita la estoy tratando, ya tengo tres meses con ella, eh, se fue ahorita a, a, a otro estado para relajarse de todo, pero pues sí le ocasionó diversos daños a nivel psicológico, a nivel mental, ¿no?
0: Y luego me, me enteré de, 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 otra, de otra persona que se comió unos chocolates con no sé qué, qué habrán te, tenido, ¿no? Le detonó un brote psicótico y terminó aventándose de un, de un edificio. Era una persona que normalmente no, no consumía de, de ninguna, ninguna droga.
1: Así es, sí, y pues nada que esté probado que, que te pueden decir que te puede ayudar muchas cosas, uh -huh. pero yo creo que nada que esté probado hay que intentarlo, ¿no? Eh, si me dicen que, no sé, mmm, me va a sacar de mi crisis o de mi depresión el comer hongos alucinógenos y no está comprobado, pues mejor uh -huh. yo, no, yo, no, yo no lo hago, me voy a lo seguro, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con estas situaciones, ¿no?
0: Ok. ¿Qué nos, qué, ¿Qué nos hace falta como, como sociedad o, o, o a las autoridades o en las escuelas para, para prevenir todo esto?
1: Eh, como sociedad, es un lado los mitos, eso es, eso es lo, la prioridad, ¿no? Eh, y como dependencias, pues dependiendo de las dependencias. ¿eh? Eh, un intento de suicidio es muy difícil de que siga una, un correcto tratamiento porque no hay las instancias correctas para llevarlo. En menores de edad, eh, el único lugar donde los aceptan es hospital civil y el cupo es mínimo. Si tú llevas a un menor de edad a Salme a internar, no te lo aceptan. no okay. eh, Y entonces es una problemática. Y está comprobado que en la adolescencia es cuando más intentos hay. Entonces es un algo que no se está atendiendo. ¿Y qué va a hacer eso? Que haya más
0: muertos Digo, y, y es, es triste ahorita te la adolescencia, pero cada vez a más temprana edad Así es. se, están, se están suicidando, ¿no?
1: Sí, tengo niños que han tenido pensamientos de suicidio desde los 5 años. Eh, y obviamente no hay dónde internarlos. ¿Por qué? Porque no hay los protocolos, no hay el recurso, que yo digo que sí hay, pero eh, entre todas las situaciones, ¿no? Eh, considero que es importante trabajar en conjunto, eh, con todas las dependencias, sean privadas o públicas. Okay. El San Juan de Dios es una eh, dependencia privada.
0: que Aquí, aquí en Guadalajara, para ah, la gente que no está, que que está bien escuchando. Que
1: está afiliada al Lins, okay. Bueno, atiende pacientes de Lins, Pero si tú vas y no tienes INS ni dinero, pues no entres. Okay. Y, y esa es la triste realidad de, de, de lo que es con una persona con conductas suicidas. No hay a dónde llevar un seguimiento. Y si sí hay, pues las citas, como mencionabas, cada mes, cada dos meses, pues no sirven de nada. Entonces sí hay que trabajar en conjunto, porque los recursos están. Nada más hay que saberlos dividir de una manera correcta.
0: Ok, ok. ¿Algo que consideras que se nos haya hecho falta comentar algo importante que nos hayamos tocado?
1: Pues yo considero que lo importante sería de que investigáramos más sobre el tema. Sé que una hora no nos da para hablar de lo que es la prevención del suicidio, uh -huh. pero si se llama la tarea... Eh, pueden investigar más sobre el tema y ayudarnos a evitar que esto siga creciendo aquí en Jalisco o en el mundo. ¿no? Okay. ¿Cursos en línea tú no, no estás dando ahorita? Ahorita no. No, ahorita no. Tenemos pensado hasta hasta enero. Okay. Eh, Pero
0: para, para la gente que, que nos está escuchando y tenga ciertas dudas o quiera de, de tus servicios, ¿cómo te pueden contactar?
1: En www.clinicantisuicidio.com. Okay. Eh, ahí vienen todos los datos de contacto, viene toda la información de la asociación. Vienen algunas campañas. Ahorita tenemos una campaña de recaudación de fondos de obras artísticas. Tenemos aproximadamente 15 obras que nos donaron artistas jaliscienses para subastarlas o venderlas. Eh, y, pues, ahí pueden encontrar un chat en línea en dado caso de que tengan crisis. Eh, pueden encontrar eh, información, capacitación. Pueden encontrar algunos otros eventos ahí en nuestra asociación.
0: Perfecto, Mimar. Próximamente vas a, a volver a... a... A sacar tu libro, ¿no? Sí. ¿De qué, de qué es tu libro?
1: Eh, se llama El amor de un suicida. Uh -huh. eh, en este libro se habla de los tres puntos de vista, tanto de familiar de una persona que se suicidó, como de una persona que intentó suicidarse como paciente y como profesional de la salud.
0: Ok. Para que estén al, al pendiente para cuando vuelvas a sacarlo, la gente que lo quiera adquirir, ahí en la página imagino que vas ¿Sí? a, a subir la, la información, ¿verdad?
1: Sí, incluso lo pueden comprar ahí en línea. A partir de enero ya va a estar ahí publicado para que lo compren en línea y les lleve a su casa.
0: Perfecto, mi Omar. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y hablar de, de este tema que pues, es tan, tan, tan importante y que va a la, a la alza, desgraciadamente, ¿no? Sí. Espero que la gente que nos esté escuchando le sirva esta información. Por favor, ayúdenos a compartir, a suscribirte al, al canal, ponerle a la, la campanita para que le lleguen las notificaciones. Vamos a estar abordando diferentes temas que tienen que ver como, con salud mental. Vamos a estar teniendo algunos invitados especiales para que nos cuenten su historia y no nos cuesta pues nada compartir ¿no? la, la, la información alguien de sus seres queridos le puede estar pasando por un momento difícil que esta información le puede servir. Esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que... ¿Estás listo?